0: Existen varias formas de tener una vida saludable. Lo principal es contar con información útil que te ayude a protegerte de cualquier enfermedad. Bienvenidos a Expertos en Salud. Los tiempos han cambiado y hoy, a través de este podcast, dos personas comunes entrevistarán a nuestros médicos especialistas, expertos en distintas ramas para resolver todas nuestras dudas. Si estás aquí, estás dispuesto a resolver esas preguntas que te has hecho cuando te sucede algo, te duele o te enfermas. No pierdas detalle de cada episodio. Si tienes algún síntoma o tienes alguna emergencia, Siempre puedes contar con el Hospital Molina Recuerda que con nosotros estarás muy bien
1: Bienvenido a tu cita, comenzamos Este podcast es producido por el Hospital Molina García Vigil 317, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez Teléfonos 951-516-5668 O 951-516-3836 Síguenos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram
0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Expertos en Salud, un programa pues dedicado para todos ustedes para que podamos entender pues, ciertos temas técnicos que los doctores Eh, Pues de repente es complicado Y además temas importantes que van a a servirles para el día a día Y pues como siempre estamos aquí en el Hospital Molina Diego, Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, pues aquí con un nuevo episodio de Expertos en Salud Eh, Queremos agradecerles a todas las personas que siguen este programa Eh, Agradecemos, estamos viendo que muchas personas nos ven Inclusive ya desde otros países Vemos en las estadísticas, por ahí vemos que en Estados Unidos ya nos escuchan y eso este, nos alegra bastante. Nosotros nos encontramos en la ciudad de Oaxaca, estamos en el Hospital Molina. Y hoy tenemos este un gran tema en Eftalí. Hoy vamos a hablar acerca de la criptorquidia. Eh, suena raro el nombre para aquellos que no tenemos conocimientos médicos, pero para eso les trajimos a un especialista, quien es el doctor Gustavo Gómez Gómez. Él es un cirujano pediatra egresado del Hospital Centro Médico La Raza del Seguro Social por supuesto que es médico del Hospital Molina y a quien le damos hoy la gran bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos, buenos días a los que nos escuchan y nos pueden ver. Pues me da mucho gusto saludarles, como dice mis amigos, yo soy el doctor Gustavo Gómez, eh, estoy aquí en el Hospital eh, Molina dando consulta, soy médico cirujano-pediatra y pues estoy para servir, para platicar de esta entidad que, que es un poquito frecuente en la consulta de cirugía pediátrica y pues tratar de en este momento de resolverle todas sus dudas acerca de lo que es la criptorquidia Que también se le conoce como testículos no descendidos
1: Efectivamente, eso es lo que vamos a, a comentarles Obviamente la palabra criptorquidia quizá eh, no, no nos suena tan, tan común y tan familiar Sin embargo, eh, como lo dice el doctor Gustavo, es el no descendimiento de los testículos en eh, los niños Y que obviamente este, hoy vamos a, a desarrollar explicándonos primero qué es la criptorquidia
2: bueno, mire, la criptorquidia, que también se le conoce como testículos no descendidos, es una enfermedad congénita que se presenta pues, en el paciente pediátrico del sexo masculino. ¿no? Eh, eh, tenemos que saber, primero que nada, que los testículos se desarrollan a partir de vestigios en la etapa embrionaria, desde la cavidad abdominal a un lado en la parte inferior del riñón, es donde se forman los vestigios, lo que en un futuro, cuando ya nace el levito, se le va a llamar pues, lo que son los testículos, un testículo del lado derecho y un testículo del lado izquierdo. De acuerdo al desarrollo del embrión, a las 12 semanas se forma, a las 20 semanas se empieza a desarrollar, empieza a descender ese testículo y va a salir de la cavidad abdominal, por lo que se le conoce en el piso pélvico, hasta llegar a lo que le conocemos como las bolsas escrotales. El testículo, al terminar el periodo de desarrollo del embrión de un embarazo normal de 38 a 40 semanas, al nacer este bebito, pues el testículo ya se tiene que encontrar en las bolsas escrotales, que es lo que, que tenemos que revisar cuando nace el bebé, pues que efectivamente dentro de toda la exploración general que hace el médico que recibe al bebé en el momento de nacer, dentro de toda esa exploración rutinaria que se le hace, pues tiene que entrar la exploración de los genitales, como es la permeabilidad anal, la presencia del pene, las características normales de un pene, y pues como tal, la presencia de los testículos en cada una de las bolsas escrotales.
0: Es decir, doctor, eh, que hay que estar muy al pendiente a la hora de que el bebito nace... Eh, con la primera exploración es el quien debe de atender o quien debe de pues, darse cuenta de qué es lo que eh, ocurre con los testículos si están si tenemos la presencia
1: de los dos o no correcto quién debe hacer perdón eh, doctor quién debe hacer ese, ese análisis eh, digamos que eh, al momento del nacimiento quién hace ese diagnóstico el doctor o o es inmediatamente los papás quienes se dan a la tarea de, de revisar al bebé
2: Bueno, las dos cosas son son importantes. Eh, Idealmente lo que debe ser, lo que que realmente debe de pasar, pues es que lo debe de hacer el médico pediatra. Un médico pediatra que revisa al niño en el momento de nacer, pues hay una rutina de atención del recién nacido que le conocemos. Siempre hay cosas importantes como es la respiración, eh, detalles que debe debe ver primero inicialmente el, el médico pediatra después de la reanimación ver que todo esté perfecto pues eh, lo que sigue es la exploración física del, del bebé no se, se explora pues la cabeza reflejos eh, toda la, la, el, el organismo que esté en perfectas condiciones el médico pediatra dentro de como le, como le comentaba dentro de esa exploración tiene que ver el área genital hay un apartado dentro de esa exploración que es ese área genital y ahí es donde el médico pediatra que hace una buena exploración, definitivamente ahí va a detectar si existen o no los testículos o están pero no están en su área o de plano el testículo no se palpa entonces idealmente lo que el que lo debe de hacer es el médico pediatra. ¿Qué pasa a veces, por ejemplo, pues que a veces son mamás que tienen su, su, a sus bebitos en, 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 en comunidades en donde el, quien lo atiende o nacen por sí solos o los atiende la partera o los atiende algún profesional de la salud, pero que no tiene esa curiosidad de revisar los genitales. Entonces, el, el médico es el que debe de, de, de revisarlo y, y es el que debe detectar desde un inicio si es que están los testículos o no. En caso de que no estuviera, pues entonces ya se inicia un protocolo de estudio, ¿no?
0: Así es como sí. dice, el primero lo debe realizar de primera instancia el médico mm. pediatra, si no los papás, ¿qué mm. podemos hacer para... Eh, también estar al pendiente de, de, del uh-huh. tema
2: bueno, quizás a lo mejor nos saltamos un poquito en, en, en las cosas, pero a veces lo que cuando vienen los padres eh, siempre se preocupan que qué pasó, qué tiene o por qué la situación es así, quién es el causante, eh, que si la mamá, que si el papá, que si los tratamientos, que si las hormonas. Realmente, primero que nada, este, cuando existe el problema hay que explicarle a los papás que son una enfermedad congénita y que hay muchos, muchos factores que puede ser que causen este tipo de de problemas. no Estábamos eh,
0: revisando que el 3%, estadísticamente el 3%. Sí,
2: efectivamente. El, la, la criptorquidia es una entidad relativamente frecuente, aproximadamente es el 3% de los pacientes pediátricos eh, de, que tienen un desarrollo normal. Pero mientras más prematuro sea el, el bebé, más incidencia va a haber. Eh, eh, existe hasta el 30-33% aproximadamente de frecuencia en los pacientes que son prematuros. Mientras más prematuros, más... Posibilidades de tener una malformación congénita. Entre ellas, el testículo no descendido.
1: Así es, porque como lo explicaba en un principio, el desarrollo del testículo viene de, desde la parte abdominal y entonces, obviamente, al, al no desarrollarse completamente, pues no desciende no como así debería, es. entiendo, ¿verdad?
2: Así es, así es efectiva. Más prematuro, más incidencia de muchas malformaciones, no, no nada más de, del uh-huh. testículo, ¿no? Pero este sí, el hecho que sea prematuro va a ser un poquito más eh, posibilidades de tener ese, ese tipo de patología. Exacto,
0: Diego. Al final, el proceso completo para que el testículo pues llegue a a cumplir su objetivo pues son estas 40 semanas al tener un niño prematuro pues es probable que es como dice el 33% de probabilidad que el testículo no llegue a su destino entonces pues sí. Doctor, ¿y hay alguna
2: sintomatología de de este padecimiento? Bueno el testículo no descendido se puede detectar como lo platicábamos ahorita desde el nacimiento que lo detecta el médico pediatra dentro de su rutina de la exploración física. Se puede detectar en la etapa este, de los primeros meses, en el primer año de vida. Se puede detectar en cualquier periodo de, de, de la vida de, pediátrica. Eh, hemos detectado pacientes de adolescentes de, de 13, de 14 años, que no tienen un testículo y que por azales del destino o por, por, por cuestiones este, eh, pues a veces son irreales, pero los, los pacientes en los pueblos no se dejan explorar, no se dejan revisar y por alguna consulta rutinaria con algún otro médico nos damos cuenta que, 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 este, que no tiene un testículo. Quiero decir esto porque al final de cuentas la, el testículo no descendido realmente no da un síntoma, ¿no? Es raro aquel que tenga dolor, es raro aquel que tenga algún problema de inflamación, de eritema, de cambios de coloración del escroto. Es muy raro. La mayoría de las veces es un problema asintomático. Nos damos cuenta, le digo, cuando no lo detecta el pediatra, nos damos cuenta por una consulta rutinaria. Y la mayoría de las veces los papás, ya sea la mamá o o el papá, más frecuente la mamá, que es el que baña al niño eh, dentro de, su, de sus aseos normales y a veces se da cuenta de la deformidad de un tamaño de un escroto con el tamaño del otro. Ve una deformidad y es cuando ahí la, la, la mamá se da cuenta y es cuando a veces consulta, a veces la verdad también le da pena, pero eh, en ese momento es cuando se dan cuenta que no tiene un testículo.
1: ¿Es fácil darse cuenta, de decir, para la mamá que, o el papá que están aseando al, al bebé es, darse, ¿Es fácil darse cuenta que, que un testículo no está, que está de menor tamaño o que inclusive eh, no están los dos o que está uno? ¿Es fácil identificarlo ¿O, o, o por qué suceden quizá esas situaciones en las que pasan de largo esta situación?
2: Sí. Realmente sí es fácil. La realidad es que sí es fácil detectar. Es cuestión de, de palpar, de tocarle el escroto, sentir la bolita, sentir el testículo. Es, es, es muy fácil hacerlo. El problema es que muchas mamás... Por cuestiones diferentes, hay muchas eh, causas de por qué bañan al niño muy rápido, no se fijan, no tienen la curiosidad de revisarlo, no les llama la atención. Eh, los papás igual, cuando muchas veces les enseñan a hacer, eh, cuando mucho cambian los pañales los papás, ¿no? Y, y, y no no hacen no tienen esa curiosidad de revisar, de revisar en los genitales. Y lo ideal es hacerlo en los primer, el primer año de vida, que es un poquito fácil, ¿no? Porque mientras más grande el paciente, existe lo que se conoce como pudor. Entonces, el pudor es esa sensación de de la intimidad de tu cuerpo. Entonces, mientras más grande el niño ya no se deja ni bañar, no se deja revisar, no se deja explorar. No se deja prácticamente nada en cuestiones íntimas. Entonces, ahí es todavía más difícil revisar el papá o la mamá, un paciente adolescente de 13 o 14 años, es completamente difícil. lo hacemos los doctores porque pues, no tienen confianza y, y porque realmente a eso viene, ¿no? Pero realmente a veces este, no lo hacen los papás. Es fácil, pero, pero los papás no lo hacen o no nos damos cuenta.
0: Ok, doctor. Y ya, ya como papá ya nos dimos cuenta, ya detectamos que hay una falta de... Eh, acudo con usted y cuál es el el proceso, qué es lo que tenemos que hacer?
2: Bueno, una vez que el médico pediatra detecta que no tiene el testículo, o en su caso, el familiar detecta, el papá, la mamá detecta que no tiene el testículo, pues depende del momento en que nosotros hagamos el el, el diagnóstico. ¿no? Lo primero que tiene que hacer, pues ir con un médico de confianza, ya sea un médico de primer contacto, el médico familiar, el médico de la familia, para después enviarlo de, de tal manera. Tiene que llegar con, al final de cuentas, tiene que llegar ya sea por medio del médico de confianza, su médico general o su médico pediatra, su médico de confianza igual, o directamente tiene que acudir con un médico especialista. En este caso es el médico cirujano-pediatra y también existe otra sub todavía especialidad de la cirugía pediátrica, que es el médico cirujano-pediatra-urólogo. Cualquiera de esos dos eh, médicos especialistas es con el que debe acudir. Eh, lo ideal siempre tiene que ser con el, el, el área pediátrica. Existen los urologos de adultos que son muy respetables, pero lo ideal es siempre ir con el médico cirujano-pediatra o médico cirujano-pediatra-urólogo para que inicie un protocolo de estudio y finalmente un tratamiento
0: para encontrar en dónde está pues ubicado el testículo, ¿no?
2: ¿Qué, eh, doctor, y ahora
0: el proceso eh, ya de la cirugía? ¿Es necesaria la cirugía
2: siempre ah, en todos los casos? Ah, claro, sí. Generalmente sí. Una vez que detectamos, entra el protocolo de estudio. Tenemos que saber que el testículo... Hay muchas clasificaciones, pero quizás la clasificación más importante es la que encontramos un testículo palpable o un testículo no palpable. Lo vamos a dividir en esos dos grandes grupos, que quizás es la clasificación para mí más importante. Una vez que el paciente acude a la consulta, eh, otra vez dependiendo de la edad, si es en la etapa de recién nacido, realmente lo que hay que hacer es nada más corroborar está o no está el testículo. Si está, lo dejamos tranquilo, no hay que hacerle nada en ese momento. Antes se utilizaba, una hormona que es la hormona gonadotofina coriónica humana que se utilizaba en su tiempo para mejorar ese descenso. En la actualidad, ese tratamiento prácticamente ya pasó en desuso, no se han visto muchos beneficios, es una hormona que se aplica cada semana durante cuatro semanas, a veces se dan dos ciclos en el primer año de vida. Eh, Se ha visto que no no ha tenido un buen efecto, por lo tanto, la mayoría de los médicos prácticamente no lo utilizamos. ¿Qué es lo que se hace en ese primer periodo de vida? Simplemente esperar, vigilar, controles a lo mejor de ultrasonido cada seis meses o cada año, tranquilizar a los familiares, porque al final de cuentas hay que tranquilizar a los pacientes, que es una malformación que tiene solución, que se puede arreglar y que no tiene mayor problemas, que finalmente va a terminar en cirugía, pero bueno, no, no más. ¿no? Entonces, tranquilizar a los familiares, porque existen... Existen edades, edades de tratamiento. La edad, hay, hay varios estudios, pero considero la literatura, la edad ideal para iniciar un tratamiento quirúrgico es entre los dos y tres años de edad. Es la edad ideal. Algunos los superan un poquito más pequeños, otros un poquito más grandes, pero la edad, así por estándares, la edad ideal para tratar a un paciente es entre los dos y tres años de edad. Ok, entonces. hablemos. Hablemos un
1: poco acerca de la cirugía como uh-huh. tal. Eh, ¿Cómo es el proceso? ¿Es una apertura? Uh-huh. ¿En qué parte se bueno, realiza? Este... ¿Qué es el... ¿Cuál es el procedimiento?
2: Bueno, mira, la cirugía se llega, se tiene que dar en esos tiempos que te comentaba. Sí quisiera recalcar un poquito más antes de, 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 de la patología. Sabemos que, les comentaba, es el no descendido y el descendido. Una vez que hacemos el diagnóstico, existen estudios a lo mejor la pregunta de los papás que es lo que ¿qué estudio les voy a hacer? ¿qué, qué más? antes de que antes de llegar a este tratamiento no hay otro método de diagnóstico no hay otro método de estudios ¿qué otra cosa puedo hacer para corroborar y para confirmar lo que usted me está diciendo? se hace realmente no hay muchos estudios los, el rutinario es lo que se le conoce como la ecografía o ultrasonido el ultrasonido nos va a servir para dos cosas uno confirmar que realmente está el el, el testículo en lo que se le conoce como canal inguinal, que viene siendo de la bolsa escrotal a la base de de la ingle, podemos decir, que se logra palpar en el momento de la exploración. La exploración tiene que ser con las manos calientitas, con el paciente tranquilo, lo más tranquilo que se pueda, palpar, sentir el testículo. Y para eso nos va a servir el ultrasonido. Una vez que yo ya lo palpe, también me interesa saber que con el ultrasonido está ese testículo porque la otra opción de que si no está el testículo, entonces hay que ir a buscarlo y el ultrasonido nos va a ayudar para eso, para ver si está dentro de la cavidad abdominal. Si está dentro de la cavidad abdominal, el procedimiento va a ser completamente diferente. Bueno, una vez que se hace el ultrasonido, nos va a servir para localizar el testículo en caso de que no lo palpemos o aunque lo palpemos para ver. El otro dato es para ver las características del testículo y compararlo con el testículo contralateral, porque hay que también checar que puede ser un test, el, el, la falta de censo puede ser de un solo lado que es el más frecuente el izquierdo puede ser de los dos lados que es otro protocolo diferente o puede ser este, que, este, que los dos tengan intraabdominales es, hay varios este, tipos no o sea, Entonces, no
1: solamente puede ser un solo testículo sino los dos no
2: efectivamente no, a veces lo más común que falte un solo testículo el más común es el del lado izquierdo a veces en segunda frecuencia el del lado derecho pero también puede faltar los dos testículos cuando faltan los dos testículos el protocolo se complica un poquito más y hay que hacer otro tipo de estudios que entra dentro de un grupo que se le conoce alteraciones de la sexualidad, que eso es otro, otro problema diferente que no lo vamos a abordar. Pero entonces el ultrasonido que quede claro nos va a servir para dos cosas. Uno, para encontrar y buscar el testículo. Y dos, para ver las características del testículo y sobre todo compararlo con el otro. En algunas ocasiones, cuando tenemos todavía dudas, cuando el caso es más complicado, cuando los papás todavía están inquietos, la tomografía se puede hacer, pero no es un método ideal de, de, de tratamiento. ¿Sí?
1: Ok, y respecto a la cirugía como tal.
2: Una vez que ya se hace el diagnóstico, eh, se, 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 se hace el diagnóstico y se programa la cirugía. ¿sí? Eh, comentábamos que la cirugía lo ideal es entre el segundo y tercer año de vida. Eh, hay dos procedimientos y todo depende de dónde localicemos el testículo. Si el testículo se localiza en lo que le conocemos palpable que está en el canal inguinal, que está por encima de, 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 del escroto, la cirugía puede ser este, abierta. Cuando el testículo no se encuentra, en, no lo palpamos y se encuentra en la cavidad abdominal, la cirugía ideal es lo que se le conoce como la paroscopía. Cuando tenemos acceso a la laparoscopia, pues la verdad es que es un tratamiento un poquito costoso, pero es lo, lo ideal para ese tipo de problemas.
1: ¿En qué consiste? Bueno, ¿en qué consistiría bueno, la las paroscopía?
2: dos, el, el, lo más común, lo más frecuente es que esté en el canal inguinal. Es una cirugía pues, relativamente frecuente, como todos los procedimientos quirúrgicos, todos los procedimientos, si este no sale de aquí, todos tienen sus posibles complicaciones, pero sí, eh, consiste uno. Tiene que ser un anestesiólogo pediatra el que dé el procedimiento. Número dos, se tiene que hacer el protocolo, los estudios más los, eh, los estudios preparatorios que le conocemos. Y en tercer lugar, pues ya es una incisión a nivel de, de la ingle. Eh, en esa parte se hace una incisión de aproximadamente 4 centímetros. Se localiza lo que se le conoce como el cordón, lo que va a sostener el testículo. Se, se, se localiza esa área y vamos en busca de lo que es el testículo para ver dónde está. Una vez localizado el testículo, pues se hace una disección, se se, se diseca el testículo de de su base, el, el testículo tiene como un cordón que lo sostiene, se diseca completamente hasta llegar a lo que es el escroto. Se hace una incisión en el escroto y ahí se fija, es un procedimiento que tiene sus complicaciones, tiene sus dificultades, pero afortunadamente en la mayoría de las veces no pone en peligro de sangrados, de infecciones o en peligro de la vida. Es un procedimiento que en promedio se tarda uno con monitorización, anestesia y todo, un promedio de una hora y media, máximo dos horas. Pudiera
0: ser considerada pues ambulatoria?
2: Se puede hacer ambulatoria, claro que sí. Un paciente que se opera temprano, con calma y con tranquilidad después de las cuatro o 6 de la tarde ya se puede ir a su casa sí, no es una anestes- generalmente no se utiliza anestesia general es un procedimiento que se hace con anestesia con lo que lo conocemos como un bloqueo es como la cesárea ¿no?
0: y la recuperación
2: igual es eh, la es recuperación senc- es rápida también es rápida el paciente se puede ir a su casa en las primeras seis o ocho horas eh, puede descansar en su casa Después ya puede deambular, puede caminar, puede comer bien. Eh, Hay que revisarlo siempre después de la cirugía, al tercer día, al séptimo día para retirarle puntos. su recuperación a los 7, 14 días ya es prácticamente... A los 14 días prácticamente a los, al 100%.
0: Y más si está dentro del periodo de los 2 y 3 años que, que nos sí, comentaba, sí, exactamente, que es la edad sí. idónea para realizar este Sí, tipo mientras de más grandes...
2: Si sí, mientras más grandes, pues a veces la recuperación a veces es un poquito más difícil. Tenemos que tener claros que cuando el testículo es un poquito difícil de, de descender porque a veces hay que descenderlo 3 centímetros, pues es relativamente fácil. Pero a veces hay que descenderlo 8 o hasta 10 centímetros tenemos que explicarle a los familiares que probablemente en un primer procedimiento no, no se descienda al 100%, entonces se baja hasta ahora sí hasta donde llegue lo que es el pedículo y en un segundo tiempo, que puede ser a los seis meses al año, se hace un segundo procedimiento, que es otra técnica, un segundo procedimiento, que es más o menos el mismo principio de la laparoscopía. La laparoscopía en un primer tiempo se hace una exploración de la cavidad Se revisa, se checa dónde está el testículo, se desciende lo más que se pueda, se cortan algunos pedículos y se desciende para que esté flojo. Se espera que cicatrice, se quite quite el proceso inflamatorio y en un promedio de igual de seis meses o un año, un nuevo procedimiento para hacer el descenso ya completo. Porque a veces sí necesitan dos procedimientos quirúrgicos. El segundo siempre va a ser más complicado, más difícil y un poquito más riesgoso de que que se pierda ese testículo,
0: Excelente. Y bueno, también, Diego, la pregunta del millón, doctor. Eh, ¿Este tipo de patología o de padecimiento te genera alguna
2: infertilidad? Eh, Sí, claro. Sí, fíjese que sí. Eh, Un testículo que no desciende, eh, tenemos que saber también un aspecto fisiológico importante. La naturaleza es sabia. El testículo se encuentra en la bolsa escrotal porque tiene un grado de temperatura menor que el resto del del cuerpo, que la cavidad abdominal. ¿Qué quiere decir eso? Que por eso es que, eh, hablando un poquito como habla la gente, cuando hace frío, los testículos tienden a subirse, a retraerse parcialmente. Cuando hace mucho calor, tienden a descenderse, porque están a una temperatura que para ese tejido le corresponde. El hecho que no esté en en su área donde debe de estar, el hecho que esté un poquito más arriba de, de lo normal, la temperatura tiende a ser un poquito mayor. Por lo tanto, si dejamos ese testículo en un futuro, empieza a degenerarse, ¿sí? empieza a perder... Eh, pues muchas características del testículo, tiende a, tama- a disminuir de tamaño su funcionalidad en un futuro va, va, a, 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 ser, va a ser menor. Entonces de ahí el, el hecho de que se tiene que operar a una, a una hora, a una, una edad adecuada. El hecho que lo dejemos van a suceder dos cosas, va a disminuir de tamaño y por lo tanto su funcionalidad que si lo dejamos a la larga, pues sí puede degenerarse y sí perder la fertilidad de ese testículo. ¿no? Porque el otro, contrario si está bien, pues no pasa nada, va a tener fertilidad. Pero de ese testículo, si sí, su funcionalidad para la espermatogénesis sí puede alterarse en un futuro.
1: Es decir, entonces, que la cirugía podría evitar la infertilidad.
2: Sí, la evitan imparcialmente de ese testículo. La fertilidad no la va a perder mientras esté el otro testículo funcionando bien, no se va a perder, ¿no? pero sí la funcional sí tiende a disminuir de ese testículo sí tiende a disminuir la funcional no va a ser al 100% de por sí siempre los testículos no descendidos son un poquito más pequeños sí del 100% Entonces, pues sí, sí, va a de que funcione a... de que funcione al 100% a que funcione el 50 pues al final de cuentas por lo menos el 50% que funcione y estéticamente también que esté el testículo ¿no? para para que en futuro tenga un, un adecuado desarrollo para eso es que se desciende de, para la funcionalidad lo estético y otro factor que también ¿por qué los descendemos? que quizás también es, es una pregunta que les echan miedo a la gente si un testículo no lo descendemos va a ser un factor un factor de riesgo para cáncer testicular en la etapa adulta ¿Sí? si yo lo dejo ahí si se está interabdominal, y puede llegar a tener un, un cáncer en primer lugar ni nos vamos a dar cuenta y el problema va a ser un poquito más grave no por eso que lo descendamos se va a evitar el, el problema de cáncer, ¿no? pero sí por lo menos se puede detectar antes y tener resultados mejores. Un problema de cáncer, mientras más pronto se detecte, va a ser mejor. Entonces, ese va a ser quizás otra razón del por qué los testículos los tenemos que descender y dejar en su lugar que le corresponde. No, pues muy,
0: muy, muy buen tema, doctor. Yo ya creo tenemos que es la información. Exacto. Importantísimo por ahí eh, los que nos están escuchando, para todos los que eh, les interesa este uh-huh. tema, es importante pues la prevención, eh, la atención adecuada, primero, para que eh, podamos detectar que si existe o no existe. Uh-huh. Una. Dos, pues el beneficio es, es pues muy importante porque, una, evitamos la infertilidad y dos, podemos evitar el cáncer a futuro. Entonces son dos puntos muy importantes por los que creo que debemos estar atentos para las familias que que tenemos eh, un varón en casa que está embarazada, que lo estamos esperando. Es un punto que debemos estar atentos para eh, revisar sus testículos.
2: Sí, efectivamente, cuando nace un bebito en en medios adecuados, En donde el médico pediatra está presente, todos los médicos pediatras... Están este, pendientes de esa situación dentro de toda la exploración y va a ser muy difícil que, que se escape a un, un problema como de este tipo. ¿no? Eh, quizás, al final de cuentas, el problema, como le comentaba, es cuando nacen en, en las comunidades. ¿sí? En las comunidades, los niños, el hombrecito, el varón, como es usted, eh, no como quiera los exploramos. El papá casi nunca se, se mete a bañar a un niño. ¿no? no lo hacen nunca en las comunidades. En el medio urbano, pues, pocas veces, pero así. La mamá es la que tiene que... Es la que casi siempre está pendiente. Entonces, de ahí que, ¿qué les aconsejo? Pues, eh, los papás, eh, la mamá, que cuando baña su niño, pues como en forma rutinaria, pues de repente, eh, así como le revisa la boca, le revisa los dientes, le revisa los oídos, eh, pues todas las uñas, así como le corta las uñas, pues también que le revise sus genitales, que revise su penecito, que esté limpio, que les enseñe a hacer lo que es el penecito. Y dentro de esa rutina, pues revisar que, que esas dos bolitas, una bolita este, testículo del lado derecho y testículo de derecha que estén, que estén presentes, que lo palpen, que lo sientan, ¿no? Una vez que ya lo palparon, pues ya no pasa nada. Y si tienen alguna duda, pues acudir otra vez con su médico de confianza, su médico de cabecera, su médico pediatra. Y si hay algún detalle, pues siempre acudir con alguien que que conozca, que sepa de este problema. No se queden con la idea de que si le pongo una faja, si le pongo una crema que si lo, le asobo, que si le hago remedios, diferentes tipos de remedios, o de que va a bajar, o que he visto pacientes en los que no le dice, el mismo médico le dice, no, a los cinco años baja, a los siete años baja, a los seis años baja, no, no es cierto. Paciente que no tiene los testículos al año, a los dos años, o al nacer tiene que acudir con su médico, porque eso es un problema de salud que hay que resolverlo.
1: Pues ahí está la información, agradecemos al doctor Gustavo Gómez Gómez, eh, pues, proporcionarnos toda esta eh, útil información. ¿Dónde pueden localizarlo, doctor,
2: aquí en el Hospital Molina? Bueno, pues aquí estamos, como decimos, en el Hospital Molina, el mejor hospital de la ciudad. (risa) Eh, Estamos para servirles. Yo estoy aquí en el turno de la mañana. Mi consulta es de las 10, 10 y media a las dos y media. Estamos para servirles. eh, También en en, en las actividades eh, hospitalares que tengo, pues también estoy en el Hospital Civil, eh, siempre eh, con, con como le comenta a mis amigos ojalá nunca lo necesiten pero en la oportunidad que si tienen algún detalle con sus bebitos de aspecto quirúrgico, pues estamos aquí en García Vigil, en el Hospital Molina García Vigil número 317 y claro está, estamos para ayudarlos pues Perfecto Pues esto es Expertos en Salud, nos vemos en el
1: siguiente episodio
0: Hasta la próxima.
1: Gracias